0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung, Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das tatsächlich noch ein bisschen tabuisiert ist, obwohl es gar nicht so selten vorkommt, ganz im Gegenteil, es passiert richtig häufig, dass das Gefühl nach einer Kündigung gänzlich anders ist als erwartet. Am Anfang dachtest du vielleicht, wenn ich endlich diesen Job los bin, wenn ich gekündigt habe, dann bin ich voller Tatendrang, dann geht es mir gut, dann bin ich sehr, sehr freudig gestimmt und wenn es dann so ist, fällst du in ein Loch, vielleicht in ein großes Loch, fühlst dich ermüdet, schlapp, unglücklich und eben gar nicht so energiegeladen und glücklich, wie du anfangs dachtest. Das passiert, wie gesagt, häufiger, als man denkt, dass die Erwartungen und die Realität hier deutlich auseinandergehen. In der heutigen Folge möchten wir zum einen darüber sprechen, wie es sich eigentlich genau anfühlt, dieses Gefühl, dieses große Loch zu fallen. Vor allem natürlich aber auch klären, woher kommt das eigentlich, warum ist das, was begünstigt das auch, dass du dich dann eben so fühlst. Und natürlich ganz wichtig, nochmal im dritten Schritt zu gucken, was kannst du denn eigentlich tun? Wie kannst du das möglichst vorher schon ein bisschen vermeiden? Und wenn es so ist, was kannst du dann konkret machen? Bevor es gleich losgeht, habe ich noch eine gute Neuigkeit. Und zwar war ich ja letztes Jahr komplett ausgebucht mit dem persönlichen 1-zu-1-Coaching. Und jetzt zum Jahresstart sind wieder ein paar Plätze frei geworden. Das heißt, wenn du vielleicht schon länger mit dem Gedanken spielst oder vielleicht auch letztes Jahr gewartet hast, bis wieder ein Plätzchen frei ist in meinem 1-zu-1-Coaching, dann kannst du sehr gerne ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch buchen. Das heißt, wir telefonieren dann einfach mal eine Viertelstunde und gucken, wo du gerade stehst, wie das Coaching-Programm tatsächlich abläuft und ob das zusammenpasst. Dafür findest du den Link in den Show Notes oder einfach auf kerstinfuhrmann.de slash coaching. Genau, jetzt aber... Los zur Folge, endlich gekündigt, aber statt Freude kommt ein großes Loch. Was nun? Wie versprochen, starten wir mit, wie sieht die Situation eigentlich aus oder wie fühlt es sich konkret an, dieses dieses große Loch, das ich beschrieben habe? Ich glaube, hier müssen wir... Das Thema so ein bisschen in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil ist, wie habe ich es mir eigentlich vorgestellt? Also welches Gefühl habe ich erwartet, wenn die Kündigung durch ist, wenn der letzte Arbeitstag gekommen ist und ich dann quasi frei bin und diesen alten Job losgeworden bin? Oft wird berichtet, und so ging es mir auch damals, als ich gekündigt hatte, beziehungsweise davor, dass ich dachte, oh, wenn ich gekündigt habe, dann fühle ich mich wie so ein freier Vogel, ich kann in den Tag leben, ich kann mein Leben genießen, ich kann jeden Tag wirklich ausgiebig auskosten, ich mache das, worauf ich Lust habe, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich stark, ich fühle mich gesund, voller Tatendrang, voller Glück, ich habe ganz viel Energie. Und neue Ideen sprudeln nur so aus mir heraus und irgendwann weiß ich dann auch ganz genau, was ich eben beruflich möchte. Das ist die Erwartung. Wie ist es oftmals tatsächlich und wie war es bei mir auch tatsächlich? Für mich war es so, dass ich mich tatsächlich relativ schnell damit schwer getan habe, keine feste Struktur mehr zu haben. Also dieser Ablauf von ich stehe dann und dann auf, fahre ins Büro, habe da meine Meetings, komme wieder nach Hause, diese geregelte, Zeiten am Tag, dieser geregelte Tagesablauf, der ist komplett weggefallen. Und das ist die ersten paar Tage irgendwie ganz cool, ne? hat man so ein bisschen das Wochenendgefühl. Aber irgendwann realisiert man dann, okay, <lacht> hänge ich hier jetzt in so einer, ähm, ja, in so einem Raum, der gar nicht definiert ist. Alle anderen sind arbeiten, das heißt, dein Umfeld ist ja meistens immer noch in diesem Rhythmus drin und die haben meistens auch keine Zeit. Gut ist natürlich, wenn vielleicht irgendwie jemand von deinen Freunden auch gerade eine Auszeit macht oder vielleicht in Elternzeit ist oder wie auch immer und man da sich dann auch ein bisschen verabreden kann. Bei mir war es tatsächlich, soweit ich mich erinnere, ich muss gerade überlegen, ich glaube, das war nicht der Fall und daher war es natürlich noch komischer, weil ich dann irgendwie Ideen hatte, wie ich vielleicht den Sommertag in Hamburg gestalten könnte, aber es war keiner da, der Zeit hatte und ich war tatsächlich, also ich war allein und ich hatte keine Struktur. Irgendwann kam noch dazu der Gedanke, wo fange ich denn eigentlich an und was mache ich jetzt konkret? Also man freut sich so auf so oh, ich habe dann ganz viel Zeit dann kann ich das machen, was ich möchte, aber viele Menschen und auch ich waren nicht so darauf vorbereitet, was machst du denn dann konkret, was holst du denn nach? Und das hat mich dann auch so ein bisschen überrumpelt und das höre ich tatsächlich auch ziemlich häufig. Das würde ich tatsächlich auch schon mal ähm, vorschlagen, wenn du vielleicht in so einer Situation bist, dass du dir schon mal vorbereitend Gedanken machst. Ne? Zum Beispiel sagen, da gibt es ein Hobby, das schon lange irgendwie eingeschlafen ist. Das möchte ich wieder aufgreifen. Da gibt es vielleicht eine Reise, die ich machen möchte. Das plane ich schon mal an. Also hier so ein paar Sachen schon mal tatsächlich auch wirklich vorzunehmen und vorzubereiten. Es fühlt sich oftmals an wie so eine Schockstarre. Also vielleicht kommen auch alte Dinge hoch, die im Job passiert sind. Blöde Erlebnisse, vielleicht Auseinandersetzungen, Situationen, die vielleicht wehgetan haben, die einfach wirklich blöd sind, die vielleicht auch dich veranlasst haben zu kündigen. Und das kommt tatsächlich dann manchmal auch nochmal hoch. Und dann sitzt du da und denkst dir auch, oh, ich dachte, es wird total super. Und jetzt hänge ich da wieder mit diesen alten, doofen Erinnerungen. Und ja, das nimmt mich jetzt einfach so ein. Das ist das eine, was passieren kann. Das andere... Kann sein, dass es vielleicht gar nicht so konkret ist, ne, dass du immer wieder an konkrete Situationen denken musst, die vielleicht passiert sind und in dir unschöne Gefühle hervorholen. Sondern dass das Gefühl vielleicht eher so diffus ist, ne, gar nicht so konkret und du fühlst dich einfach insgesamt so ausgelaugt, traurig, energielos, planlos. Dann kommen irgendwann noch Gedanken dazu wie, war das eigentlich richtig, hätte ich vielleicht doch bleiben sollen war das wirklich gut zu kündigen und natürlich dann auch, wie soll es weitergehen und irgendwann sind das nicht nur deine Gedanken, sondern irgendwann fragen natürlich auch ganz neugierig die Menschen in deinem Umfeld so, und, und, weißt du schon, was du machen möchtest und wie soll es denn jetzt bei dir weitergehen, hast du schon eine Erkenntnis und das führt natürlich dann irgendwann zu so einem Druckgefühl und insgesamt zu einem Gefühl von Trauer und auch Entsetzen, denn dieser Traum und diese Vorstellung, dass du dachtest, ich fühle mich so frei und ich springe energiegeladen durch den Tag, das ist einfach nicht so gekommen. Ne? Und das ist natürlich einfach eine riesengroße Enttäuschung. Es täuscht dich ja oder deine Erwartung hat dich getäuscht und daher ist das Gefühl von der Enttäuschung einfach sehr groß, sehr präsent. Und das tut natürlich erstmal weh und das irritiert tatsächlich sehr viele Menschen. Ich habe das auch immer wieder in den ähm, persönlichen Coaching-Sessions, dass, dass einen das wirklich regel, regelrecht so übermannt ne, und sagt, so Gott, es, es nimmt mich jetzt komplett ein, weil ich dachte, ich fühle mich so frei und alles ist dann super. Ne, und es ist so die Lösung, alle meiner Probleme zu kündigen und endlich wieder Zeit für mich zu haben und endlich diesen blöden Job vielleicht auch losgeworden zu sein. Und dann ist so nichts, beziehungsweise dann ist vielleicht nicht mal nichts neutral, sondern dann ist sogar negativ. Und daher auch nochmal ganz spannend darauf zu gucken, woher kommt das eigentlich? Woher kommt eigentlich dieses schlechte, traurige, vielleicht auch mal energielose Gefühl? Was wir nämlich ganz häufig vergessen... Ist, was passiert ist vor dieser eigentlichen Kündigung. Und meistens ist eine Kündigung ja auch nicht einfach so aus der Pistole geschossen, von heute auf morgen passiert, sondern die hat sich ja ganz lange angebahnt. Bei mir selbst war das ja auch ein Prozess über zwei, drei Jahre. Ne? Das heißt, das ist schon echt viel Zeit, die davor so ins Land geht und ein Prozess, der davor startet, bis es dann irgendwann tatsächlich zu dieser Kündigung kommt. Und was davor meistens passiert, ist ja, dass du jahrelang, das muss man sich wirklich vor Augen halten, jahrelang, dass du nicht du selbst sein konntest, dass du dich vielleicht auch verbogen hast und irgendwie Rollen spielen musstest, die dir vielleicht gar nicht, Entsprechen, dass du vielleicht auch jahrelang wirklich, das muss man immer wieder betonen, über Jahre hinweg einen sehr ungesunden Stresspegel hattest, vielleicht viel zu viel gearbeitet hast, zu wenig geschlafen hast, vielleicht auch deinen Körper vernachlässigt hast und dadurch auch wirklich über eine ganz lange Zeit Raubbau an dir selbst betrieben hast an deiner psychischen Gesundheit, vielleicht auch an deiner physischen Gesundheit, nur ne? vielleicht nicht mehr, wie ich gesagt habe, nicht mehr gut geschlafen oder ausreichend geschlafen, vielleicht nicht gut ähm, dich bewegt, deinen Körper, sag ich mal, immer ein bisschen durch Sport und Bewegung gefördert, vielleicht auch ungesund gegessen, keine Pausen gemacht, nicht richtig abgeschaltet, also all diese Sachen die du ja jahrelang Tag für Tag so praktiziert hast, die natürlich jetzt auch einfach da sind und ja, die, die, die Folgen natürlich einfach auch ganz klar werden. Es ist ja nicht so, dass, als wäre da nichts passiert und du startest dann an diesem Tag, ähm, nachdem du deinen Job offiziell verlassen hast, also quasi deinen ersten freien Tag so völlig mit einem weißen Blatt, sondern all diese Sachen, die du vorher getan hast oder wie du dich verhalten hast oder was vielleicht auch geschehen ist, die trägst du ja mit dir mit und die sind immer noch da. Sehr wahrscheinlich ist es auch. Ich kenne ja auch ähm, sehr viele hier aus der Podcast-Community und ich kenne das natürlich auch von mir selbst, ne wenn du natürlich sehr gewissenhaft bist und fleißig, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch bis zum allerletzten Tag in deinem Job dein Fleißlevel und dein Stressniveau schön hochgehalten haben, bis zuletzt, weil du natürlich alles picobello hinterlassen wolltest, du wolltest so viel wie möglich noch erledigen von den alten Projekten und abschließen, du wolltest wahrscheinlich die Übergabe natürlich auch ganz gut machen, dass alles wirklich toll ist, alle zufrieden sind und natürlich deine eigenen Ansprüche da auch bis zuletzt nochmal erfüllt werden gehalten werden und das heißt, das ist natürlich, hat auch eine Auswirkung, wenn du nicht dann irgendwann mal so ein bisschen runterfährst, sondern bis zuletzt da wirklich diese Perfektion und Stress und diesen ganzen Fleiß noch hochhältst und alles so, ja, pico einfach abgeben möchtest. Ein anderer Aspekt ist tatsächlich der Tag des Abschiedes, also der letzte Tag. Ich sage jetzt mal im Büro, weil ich kenne, meine Erfahrung ist meistens im Büro und die meisten meiner ähm, Coaches arbeiten ja auch tatsächlich im Büro, aber auch wenn es im Krankenhaus ist, in der Kanzlei, ähm, wo auch immer. Beim Abschied fragt man sich ganz oft, ob es denn wirklich so schlimm war. Für mich war mein Abschied immer mit der schönste Tag in meiner Bürozeit. Man sieht nochmal ganz viele Kollegen, die kommen vorbei und meistens hat man irgendwie ein bisschen Süßkram dabei oder einen Kuchen oder wie auch immer. Man bekommt ein tolles Abschiedsgeschenk, Vorgesetzte und auch Kollegen sagen, dass sie dich sehr schätzen und vor allem auch, was sie an dir schätzen und dann ist da auf einmal so viel Liebe und Zuneigung und so viel Nettes und Tolles im Raum und das macht es natürlich schwieriger, sich dann in dem Moment und an dem Tag nochmal zu erinnern, warum war eigentlich alles nochmal so doof und warum wollte ich hier eigentlich weg? Dann kommt natürlich noch dazu meistens so eine Abschiedsrede, zumindest habe ich immer die Erfahrung gemacht, da wird dann nochmal hochgehalten, so die ganze romantische Reflexion der Erfolge, was du alles gemacht hast, was du für eine Bereicherung warst fürs Team. Und das ist natürlich so ein absoluter Höhepunkt, so ein ganz, ganz toller, emotionaler, schöner Tag, und dann gibst du deine Sachen ab, läufst aus diesem Büro raus. Ich weiß noch, ich habe mich dann bei meinem Mann, damals Freund, ins Auto gesetzt, der hatte mich abgeholt. Und dann, dann war es das so, ne? Und dann dann sitzt du in zu Hause. Ich weiß, ich habe mich, es war damals Sommer, ich habe mich auf den Balkon gesetzt und dachte mir, ja, ne, so Achselzucken. Okay, was war das jetzt eigentlich und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und. Das war einfach auch emotional alles so so heftig. Ich möchte gerne aber auch nochmal über eine andere Form der Abschiede sprechen, die tatsächlich auch nicht selten stattfinden. Das ist natürlich immer das Schöne, wenn der Abschied auch so wohlwollend und toll ist, aber es gibt auch andere Abschiede. Es gibt ja auch genug Erfahrungen, dass dann am Ende irgendwie Misstrauen noch mal im Raum steht, dass man quasi mit Einreichen der Kündigung schon mal ganz viele Zugänge zu irgendwelchen Laufwerken verliert. Es wird gleich alles entzogen. Vielleicht wirst du zu einigen Meetings gar nicht mehr eingeladen. Du bist quasi so wie direkt raus. Manchmal passiert es ja auch, dass ein Vorgesetzter oder Kollegen anfangen vielleicht auch schlecht über dich zu reden oder dass ja der Umgang einfach auch nicht besonders nett und wertschätzend ist. Und obwohl diese Abschiede, und diese Enderfahrung im, im Job sehr unterschiedlich oder eigentlich gar gegensätzlich ist, ne, von richtig schön zu echt schlimm noch, kann beides dieses große Loch begünstigen, weil das eine ist halt, ne, dann ist es halt, so wunderschön und nochmal alle Emotionen, alles wird hochgehalten und dann fällst du quasi einfach, weil alles ist auf einmal weg und stellst es in Frage, ob es auch die richtige Entscheidung war. Das andere ist natürlich ähm, ziemlich selbsterklärend, wenn, wenn du richtig scheiße behandelt wurdest, dass danach dann halt nicht so, hey, super, und jetzt bin ich weg davon und alles ist toll, sondern dass das natürlich einfach auch nochmal nachklingt. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, über den ich auch gerne nochmal sprechen möchte, sind tatsächlich ja auch, ne, der Fehler liegt ja nicht immer bei anderen, sondern ganz viel, oder Fehler ist vielleicht auch ein bisschen ein großes, starkes Wort dafür, aber ganz viel von dem, warum es uns nicht gut ging in einem Job, haben wir ja auch selbst zu verantworten, muss man ja auch ehrlicherweise sagen sich dann die eigene Nase packen. Was waren denn vielleicht ungesunde Angewohnheiten, die du selbst hattest? Ne? Oder wo gibt es vielleicht auch nochmal persönliche Themen, ähm, die dazu führen, dass du jetzt einfach in dieses Loch fällst? Ne? Also vielleicht mit persönlichen Themen meine ich sowas wie zum Beispiel der Schmerz, der auf einmal kommt nach dieser Kündigung und an diesem Tag, wo du dann frei bist quasi und nicht mehr dahin gehen musst zu deinem letzten Job Vielleicht kommt da so ein Schmerzgefühl hoch, dass du das so lange ertragen hast, dass du es so lange hast mit dir machen lassen. Vielleicht auch so ein Schamgefühl, wenn du nochmal bestimmte Reaktionen reflektierst, oder vielleicht auch sagen, boah, ich war in der, in der einen oder anderen Situation überhaupt nicht selbstbewusst. Ich konnte vielleicht nicht Nein sagen, ich habe mich nicht genug abgegrenzt. Und das kann ja Trauer, Scham, Schmerz mit sich bringen. Vielleicht hast du dir auch angewohnt, äh, angewöhnt über den letzten. Wochen, Tage, vielleicht auch Monate und Jahre, deinen Fokus auf das Negative zu richten. Und wenn dann natürlich dein ganzer Kopf einfach so negativ fokussiert ist, dann wird es auch nicht an diesem einen Tag auf einmal komplett weg sein. Vielleicht hast du auch eine Gewohnheit, dir antrainiert, viel zu meckern oder passiv zu sein. Und all das ist ja nicht auf einmal weg, nur weil dieser Job wegfällt. Und deshalb ist eben ganz oft die Kündigung selbst nicht die absolute Lösung von dem Problem. Und dazu kommt, wenn du vielleicht mit der Kündigung dein eines Problem gelöst hast, ne? also wie zum Beispiel, dieser Job tut mir nicht gut, ich kündige, den bin ich jetzt weg. Dann kommt ja ganz schnell, also zum einen die anderen Problemchen, sag ich mal, die im Raum stehen, ne? vielleicht ungesunde Angewohnheiten, die du hattest und das, was ich eben alles erwähnt habe. Aber ganz schnell steht natürlich auch dann das neue Problem im Raum. Kaum, kaum ist der alte Job weg und das alte Problem weg, kommt dann natürlich nochmal die Frage auf, ja, was soll ich denn jetzt machen? Welcher Job macht mich denn jetzt glücklich? Was will ich denn genau? Wie soll es denn weitergehen? Und dazu, das ist nochmal ein anderes, größeres Thema, aber vielleicht dazu nochmal einen kurzen Impuls auch, fang hier super gerne an, einfach mal aufzuschreiben, ne, so eine Liste irgendwie, was lief gut, was war nicht so gut und wirklich nochmal zu reflektieren und zu sammeln, was hat dir gut gefallen, was möchtest du bei deiner künftigen Arbeitsstelle auf jeden Fall auch so haben, was war vielleicht nicht so gut, das heißt, was konkret möchtest du anders haben? Ist das vielleicht sowas wie ein anderes Gehalt, andere Arbeitszeiten, eine andere Tätigkeit oder vielleicht auch eine bestimmte Charaktereigenschaft an deinem Vorgesetzten oder an deiner Vorgesetzten, die du auf jeden Fall nicht mehr so haben möchtest, sondern du brauchst vielleicht etwas ganz anderes. Ne? Also wenn zum Beispiel dein Chef, deine Chefin so ein Mikromanager war, der immer alles aufs kleinste Wissen und kontrollieren wollte, dass du dann sagst, nee, ich brauche jemanden, der mir einfach viel mehr zutraut, mir viel mehr Verantwortung gibt und genau das einfach zu definieren, was war gut, was soll auf jeden Fall so bleiben und was möchte ich anders haben. Und natürlich aber auch nochmal ergänzend um den Punkt, was möchte ich persönlich, also ich persönlich, was möchte ich denn anders machen in Zukunft, nur weil ganz viel... Hat ja auch mit unserem persönlichen Verhalten zu tun und da dann wirklich auch nochmal zu gucken, was sind denn vielleicht Angewohnheiten, die ich jetzt so habe, die ich eigentlich nicht mehr haben möchte. Vielleicht möchte ich lernen, Nein zu sagen, vielleicht möchte ich lernen, nicht mehr so viel Überstunden zu machen oder mir regelmäßig Pausen zu nehmen oder mein Sportprogramm dann nicht sausen zu lassen, weil ich weiß, dass es dazu da ist und mir hilft, den Stress abzubauen. Also Solche Sachen wirklich auch nochmal ganz ehrlich zu reflektieren und aufzuschreiben. Aber zurück zum eigentlichen Thema, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich vielleicht in dieses große Loch gefallen bin und eben nicht in dieser Freude bin? Der allererste Schritt ist, deine Erwartungen wirklich zu managen und dafür ist die Podcast-Folge natürlich auch dann einen ehrlichen Einblick zu geben in das, was kommen kann, und hier vielleicht dich auch darauf vorzubereiten und das zu erwarten, dass vielleicht solche Themen wie Zweifel, Ängste, Müdigkeit, Energielosigkeit, dass all das wirklich kommen kann. Natürlich muss es das nicht, aber sei auf jeden Fall darauf vorbereitet, dass es dich nicht wie so eine große Welle einfach erwischt und dann mit raus aufs offene Meer zieht und dann paddelst du da erstmal ganz wild und weißt gar nicht, wie dir geschieht. Und vor allem, wenn es deine erste Kündigung ist, oder wende ich der Job einfach sehr, sehr stark beansprucht hatten oder vielleicht auch wirklich blöde Sachen davor gefallen sind, dann kann es sein, dass das natürlich noch mal, ähm, ja, einfach ein größeres Thema ist, was noch so bleibt und was du vielleicht danach noch mal so ein bisschen bearbeiten musst. Am Ende ist es auch einfach eine große Lebensentscheidung und eine wichtige Lebensentscheidung und eben gerade, wenn man es zum ersten Mal macht, wenn man es dann so ein bisschen routiniert ist und sagt, ich habe schon mal gekündigt, das ging alles gut, ich habe danach was gefunden, so alles in Ordnung. Aber gerade beim ersten Mal hat ah, das ist ja einfach so ein so eine große Auswirkung ne, und ist einfach eine große, wichtige Entscheidung. Das heißt, das auch ehrlich anzuerkennen, das ist jetzt ein großes Ding, dass du das machst. Und ähm, das kann natürlich auch einfach dann ein paar auch unangenehmere Gefühle mit sich bringen. Und gerade bei uns in unserer Kultur hat die Arbeit noch einen sehr hohen Stellenwert. Und genau deshalb macht das natürlich auch so viel mit dir, weil das ist ja so ein wichtiges Thema, auch dieses Arbeitsthema. Und das andere ist, das haben wir vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, tatsächlich auch die Probleme. Ich nenne es jetzt mal Probleme, vielleicht aber auch Angewohnheiten, die du hast, ganz ehrlich mal anzugucken und dir zu überlegen, was möchte ich künftig anders zu machen und vielleicht auch nochmal zu schauen, wo ist vielleicht eine Wunde auch entstanden, die noch nicht verheilt ist. Das passiert ja auch oft, ne? da ist vielleicht was Blödes vorgefallen mit einem Kollegen, mit einem Vorgesetzten, wie auch immer. Und das hat vielleicht einfach so wehgetan, dass das einfach noch nicht verheilt ist. Und mittlerweile bin ich da tatsächlich auch sehr, ja, ich würde mal sagen, proaktiv und schnell und lösungsorientiert unterwegs. Und ich denke mir immer so, natürlich kann ich versuchen, das selbst zu lösen, Zeit halt alle Wunden und das irgendwie mit mir selbst da auszumachen und klarzukommen. Aber am Ende gehen ja viele Themen einfach mit Unterstützung besser. Und dann, je nachdem, was natürlich das Thema ist und das Anliegen oder vielleicht die Herausforderungen, die du hast, dann wirklich zu gucken, hey, was ist denn ein Coach, ein Mentor oder eine Therapeutin vielleicht, die sich spezialisiert hat, wie auch immer, wer dich da gut unterstützen kann. Und ich denke mir dann immer, warum sollte ich es mir denn jetzt irgendwie frustrierender, anstrengender oder auch länger machen, als es nötig ist? Und da wirklich zu sagen, okay, ich merke, da ist vielleicht ein Thema. Ich habe die Angewohnheit, mich selbst unter den Scheffel zu stellen, nicht Nein sagen zu können, wie auch immer. Oder da ist vielleicht was vorgefallen, was ich einfach, was vielleicht so... Ja, was vielleicht sogar sich so ein bisschen traumatisch anfühlt. Ne? Passiert ja auch manchmal leider im Arbeitsleben dann zu sagen, okay, irgendwie ist da was offen. Ich kriege das alleine nicht so sortiert, geschlossen, verheilt. Vielleicht auch, wenn wir nochmal an diese Wunde denken. Und ich suche mir jemanden, der das mit mir nochmal ein bisschen sortiert und der dafür, ähm, nicht der dafür sorgt, aber der mir hilft, dass ich das tatsächlich für mich da nochmal verstoffwechseln kann und da einfach auch Frieden mitfinde. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und, Natürlich auch einfach Auszeiterholung einzuplanen und durchzuziehen. Plan erstmal Zeit ein, nicht zu optimieren, nicht zu gucken, wie es weitergeht oder was vielleicht dann auch passiert ist, sondern auch einfach mal zu chillen, einfach mal zu genießen. Und planen diese Auszeit nach diesem Jobwechsel besser länger als kürzer. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch viel, generell viel zu selten machen und auch gerade beim Jobwechsel viel zu selten machen, dass wir dann immer gleich wieder in dieses, ja, okay, und was ist das Nächste und wie finde ich jetzt dies und jenes raus, sondern einfach zu selten uns wirklich mal die Erholung gönnen, die wir brauchen. Wenn du dann schon so ein bisschen Energie gesammelt hast und die Frage, wie soll es denn jetzt weitergehen, vielleicht dann doch ein bisschen präsenter wird, was ja auch total normal ist und auf jeden Fall auch richtig so, dann kann ich dich auf jeden Fall dazu ermutigen, auch einfach viel auszuprobieren. Also entdecke neue Themen, guck vielleicht mal, ob es Workshops gibt, so habe ich das auch gemacht. Ne? Vielleicht, wenn du irgendetwas siehst, was du spannend findest, frag mal, ob du irgendwie dich dort erstmal sozial engagieren kannst oder kostenlos engagieren kannst oder vielleicht einen Probetag machen kannst oder einen Minijob oder vielleicht mal mit Menschen sprechen kannst, die irgendwie was machen, was du spannend findest, um so ein bisschen da reinzuschnuppern und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es eigentlich so abläuft und was man da genau macht. Also wirklich einfach mal so ein spielerisches Entdecken an den Tag zu legen und dann natürlich irgendwann, wenn du dich vielleicht auch ein bisschen ausprobiert hast und merkst, okay, nein, jetzt möchte ich das wirklich angehen, möchte jetzt wissen und herausfinden, was meine berufliche Ausrichtung sein soll, was mich beruflich glücklich macht, was ich konkret brauche, dass es mir eben beruflich gut geht. Und dann wirklich da fokussiert einfach ranzugehen, ob du dir jetzt da irgendwie ein entsprechendes Buch kaufst oder ob du dich begleiten lässt durch ein Coaching zum Beispiel oder einen Kurs, den du machst. Das gibt es natürlich ganz unterschiedliche Wege. Aber das war auch für mich tatsächlich nochmal ein Learning, das hätte ich auch früher machen sollen. Ich war da erst so ein bisschen, ja, lange, die, die, die Zeit finde ich gar nicht so schlimm, aber es war einfach auch so ein bisschen mühselig, nur weil ich dann auch alle möglichen Podcast-Folgen gehört habe und Bücher gelesen habe und irgendwann schon so ein paar Erkenntnisse hatte, aber ich bin nicht so richtig aus dem Quark gekommen und ich konnte diese einzelnen Erkenntnisse, die wie so einzelne Puzzleteilchen war, die konnte ich nicht zusammensetzen, habe das Bild nicht gesehen und es hat mich dann irgendwann echt ziemlich frustriert und... Dann bin ich irgendwann ins Coaching gegangen und im Nachhinein hätte ich gedacht, ja, hätte ich das mal lieber vorher mir schon eingeplant. So ähnlich auch, wie ich heutzutage damit umgehe, wenn ich merke, dass jetzt vielleicht noch irgendwas in mir, was unbearbeitet ist oder vielleicht so eine Wunde, die noch offen ist oder irgendwie ein Thema, das ich habe, dann zu sagen, hey, ich suche mir jemanden, kann mir dabei mit helfen und dann werde ich so ein bisschen begleitet, angeleitet und komme einfach schneller zum Ergebnis. Und genauso ist es dann tatsächlich auch mit dieser Frage, okay, was soll es denn jetzt beruflich für mich konkret werden? Was es aber vor allem braucht in dieser Zeit, wo du in diesem Loch steckst, ist Geduld, 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 Geduld und Mitgefühl für dich selbst, für das, was vielleicht davor passiert ist, dass es jetzt einfach eine große Veränderung in deinem Leben ist. Und natürlich ganz viel Selbstfürsorge, dass du dich um dich kümmerst und ja, so ein bisschen ganz wie Balsam für die Seele oder für deinen Körper oder was auch immer vielleicht so die letzten Wochen und Jahre ein bisschen gelitten hat, dass du das alles nochmal schön aufholst. Und beim Thema Mitgefühl auch ganz wichtig, Mitgefühl für dich selbst und nicht Mitleid. Komm nicht in eine Spirale, wo du denkst, oh Gott, die waren doch alle so böse zu mir. Dieses Umfeld war auch so toxisch. Ja, das kann sein, aber dann sag einfach, hey, super, ich habe es erkannt. Das war nicht gut, das tat mir nicht gut. Ich habe aktiv die Entscheidung getroffen zu kündigen. Ich will in ein neues Umfeld gehen. Und da tatsächlich eher wirklich im Mitgefühl zu bleiben als im Mitleid für dich selbst. Ja, es ist einfach wichtig, dass du dir die Zeit nimmst für deine eigene Regeneration das Erlebte zu verarbeiten, dass du dich auch erstmal in der neuen Situation einfindest, ganz in Ruhe und vor allem dann auch nochmal neue Kraft tanken kannst. Und auch wenn es vielleicht anfangs anders kommt, als du ursprünglich geplant und erwartest erwartet hast, deine Entscheidung war richtig und die große Freude, die Energie, die Positivität und der Tatendrang, die werden auf jeden Fall kommen. Falls du in der Situation bist, drücke ich dir auf jeden Fall beide Daumen, dass es eine schöne Erfahrung für dich wird und wünsche dir nur das Beste. Vielleicht liegt die Erfahrung auch schon ein bisschen länger zurück und trotzdem tut es noch mal gut, das also auch ein bisschen nachzusinnieren. Ähm, sagt man nachzusinnieren? Ich glaub, nachzusinnen Ich glaube nachzusinnen. Ich würde mich korrigieren auf nachzusinnen und das einfach noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge in zwei Wochen wieder hören. Ich wünsche dir alles Gute. Wie gesagt, falls du dir eine Begleitung im persönlichen Coaching nochmal wünschst, dann lass uns gerne sprechen. Dann gucken wir mal, ob das zusammenpasst. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin